Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Nous prenons la destination de la cour d'appel de Tripoli en Libye. Elle a rendu une décision favorable pour que le premier ministre actuel puisse être bien candidat à l'élection présidentielle. Il y a des recours qui avaient été déposés à l'encontre de Abdel Amin de Baïba. Ces recours ont été rejetés, ce qui fait qu'il rejoint donc les rangs des 73 candidats qui vont pouvoir se présenter face aux électeurs le 24 décembre prochain. Parmi eux, Khalifa Haftar. Est-ce que le scrutin va pouvoir se dérouler normalement Tout le monde veut y croire, même si c'est vrai que cette semaine, on a eu ces manifestations importantes organisées dans la capitale libyenne. Plusieurs centaines de personnes qui ont dénoncé les irrégularités, qui ont dénoncé ce qu'est aujourd'hui la structure même de ce rendez-vous électoral, estimant que celui-ci n'est pas conforme à leurs intérêts, non pas conforme à la loi, puisque la loi électorale n'a pas été votée. Et puis, euh, témoignage du climat délétère qui peut régner en certaines parties du pays. Ces affrontements qui ont éclaté entre des brigades, la Katiba 116 et la Katiba Al-Assoun, qui se sont affrontés donc au centre du pays, dans la ville d'Aoun. On ignore pourquoi les armes ont parlé entre ces deux entités miliciennes, qui sont justement ces milices dont les candidats veulent se séparer, cette milicisation de la vie libyenne qui est appelée par bon nombre de candidats à cette élection présidentielle libyenne. Beaucoup d'actualités diplomatiques en Algérie. Il y avait d'abord eu en ce milieu de semaine ces propos faisant état d'un probable déplacement du président égyptien ou en tout cas une actualité diplomatique qui pourrait se dessiner dans les prochains jours, qui pourrait se rendre en Algérie. Également les relations qui ont été rappelées entre l'Algérie et la Tunisie, ceci à travers le ministre des Affaires étrangères qui a rappelé l'antériorité de ce que sont les relations entre Tunis et Alger. Et puis ce matin, les médias algériens qui faisaient état d'une probable visite de Mahmoud Abbas à Alger. Alors il n'y a pas de précision de date qui a été annoncée, mais en revanche, il semble acquis, en tout cas si on s'en tient à la presse officielle algéroise, que le président de l'autorité palestinienne pourrait se rendre à Alger dans le cadre d'une visite officielle. Quelques mots sur la Tunisie avec cette décision, c'est le secrétariat général des agents de, du chemin de fer de la SNCFT, la SNCF tunisienne, ce secrétaire général des agents qui a décidé l'arrêt du travail des cheminots, ceci jusqu'à ce que les salaires soient payés. Le versement de tous les salaires, dit-il, de telle façon à ce qu'on puisse retrouver la normale des règlements de tous ceux qui font rouler les locomotives en Tunisie. Et puis également le secrétaire général de l'UGTT, autre syndicat tout à fait important, syndicat historique hein, d'ailleurs en Tunisie, qui décide de se positionner véritablement frontalement par rapport aux mesures qui ont été annoncées par le président Kaïs Sayed. Celui-ci, secrétaire général de l'UGTT, décide vraiment de rejoindre le camp de l'opposition. Il condamne la politique qui est menée aujourd'hui par le palais de Carthage depuis le mois de juillet. 
L'armée turque en Syrie, elle a creusé un édifice, une tranchée longue de 230 km et celle-ci est profonde ou haute, tout dépend où l'on se situe par rapport à cette tranchée de 4 mètres de hauteur. Celle-ci vise à empêcher tous les mouvements qui pourraient avoir lieu entre les zones qui sont contrôlées par l'armée turque et puis les zones qui sont contrôlées par les forces kurdes. Cette longue tranchée borde l'autoroute M4, donc on est sur le nord-nord-ouest de la Syrie. C'est une autoroute qui est tout à fait vitale pour les autorités de Damas parce qu'elle crée un axe sud-nord, ce qui permet la fluidité des hommes et des marchandises. Et bien, L'armée turque a décidé de creuser là une longue tranchée pour pouvoir empêcher toutes les intrusions de combattants du PKK. Il n'en reste pas moins qu'il y a toujours cette tension latente entre l'armée de Ankara et puis le PKK. Il y avait une annonce qui avait été faite depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines d'une offensive imminente d'Ankara. Celle-ci n'a pas eu lieu. Comment cela se fait-il Est-ce qu'il y a des négociations qui ont fait que, avec la Russie, il y a pu avoir entente entre Ankara et Moscou sur le devenir des relations entre les deux pays qui sont logiquement alliés, qui doivent patrouiller ensemble. Hein. Mais sur le terrain, on se rend compte que Ankara soutient le groupe HTS, le groupe salafiste combattant, alors que la Russie est résolument hostile à HTS. Donc voilà, ceci est l'un des points de litige qu'il y a aujourd'hui entre Ankara et la Russie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si on est dans un contexte de normalisation, en tout cas de projet de normalisation des autorités de Damas, la Turquie, elle, en revanche, a bel et bien la volonté de rester sur le territoire national syrien. La preuve en est ce long édifice qui a été construit, qui a été creusé, 230 km de tranchées pour séparer les zones qu'elle contrôle des zones tenues par les combattants du PKK. Les autorités israéliennes veulent en savoir plus. Les forces de défense israéliennes et le ministère de la Défense ont décidé d'ouvrir une enquête, de travailler sur ces informations qui sont sorties dans la presse, qui ne sont pas nouvelles. Hein. Mais on a de nouveau eu des éléments concernant des agissements qui se seraient déroulés en prison. Des femmes soldates auraient été obligées d'avoir des rapports sexuels avec des prisonniers. D'aucunes auraient également subi des agressions sexuelles. Alors Beaucoup de témoignages ont été publiés. Il faut bien évidemment faire la part du vrai et du faux. C'est ce sur quoi les enquêteurs vont travailler. Mais il y a suffisamment d'éléments pour déclencher aujourd'hui l'intérêt ainsi qu'un intérêt circonstancié du ministère israélien de la Défense qui veut que toute la lumière soit faite sur ces agissements qui se sont déroulés en prison et qui aujourd'hui rappellent le rôle de ces femmes soldates gardiennes de prison. Celles-ci n'auraient pas pu effectuer leur mission dans des conditions qui soient respectables et celles-ci auraient donc été victimes d'agissements sexuels inacceptables. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. Notre destination aujourd'hui est l'Afghanistan avec ce point d'analyse qui a été produit par les Américains, sachant que cette semaine se sont ouverts un de nouveaux cycles de discussions, de négociations entre Washington et les nouvelles autorités de Kaboul. L'occasion pour les Américains de faire le point sur l'analyse, comment vont-ils faire, quelles sont les priorités qui seront les leurs dans la gestion des relations futures avec les autorités de Kaboul. Ce qui est intéressant dans l'analyse qui est faite aujourd'hui par les Américains, c'est qu'ils intègrent, au-delà des éléments que l'on sait déjà, à savoir que les talibans ne sont pas une entité monolithique, mais que ceux-ci sont sujets à des divergences de 
opinions, également le fait qu'aujourd'hui, le plus difficile est de savoir quel est le pays qui va, qui doit ou qui pourrait reconnaître les talibans comme étant une force politique légale et reconnue en tant que telle à la tête de Kaboul, de l'administration afghane et de l'entièreté du pays, sachant qu'aujourd'hui les talibans ne contrôlent pas entièrement le pays. Mais ce qui est intéressant dans la grille de lecture américaine, ce sont ces éléments qui sont relatifs au changement climatique. Souvent, on dit que les questions environnementales concernent un petit peu tout et n'importe quoi et qu'on ne sait pas très exactement de quoi il en retourne. Or, là, on a vraiment la démonstration que c'est l'inverse. Les Américains sont très attentifs à cette notion de changement climatique puisqu'ils associent une menace sur la sécurité régionale. Ils écrivent que la sécheresse actuellement en cours en Asie centrale, les changements climatiques en Asie du Sud pourrait, je le lis, accélérer l'urgence humanitaire complexe, déclenchant un nouvel effondrement économique et créant de nouveaux vecteurs de risques régionaux. C'est là une analyse qui est tout à fait intéressante, qui dit combien aujourd'hui on ne peut plus faire sans l'appréciation de ces indicateurs écologiques et environnementaux. On va comparer avec d'autres pays. Bon, les situations politiques n'ont strictement rien à voir, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, sur la province d'Idlib en Syrie, on sait qu'il y a un barrage qui est à sec, on sait qu'il y a des tensions sur la ressource hydrique. La Jordanie aussi, on en a déjà parlé dans les colères du monde, la Jordanie qui aujourd'hui est en souffrance parce que celle-ci vit avec six barrages, six retenues d'eau qui sont à sec, il n'y a plus d'eau, il y a les ressources en eau de l'Euphrate qui sont elles aussi sujettes à la plus grande incertitude puisque la Turquie qui est en amont fait des retenues d'eau pour lutter contre la sécheresse, il en est de même en Afghanistan où l'eau, même si on est sur un pays montagneux, même s'il y a des glaciers, L'eau, malgré tout, reste une substance extrêmement rare, précieuse. Et l'eau, si elle est en manque, eh bien, cela va venir fragiliser la vie des populations qui vont avoir une tentation. C'est celle d'aller en Iran. Mais en Iran, on en avait également parlé. Il y a eu, il faut s'en souvenir, il y a eu ces manifestations dans la ville de Ispahan de gens qui sont descendus dans la rue, qui ont défié les forces de sécurité, les forces de l'ordre pour dire nous voulons de l'eau dans nos robinets, de l'eau qui soit potable, de l'eau qui soit de qualité. Et les autorités iraniennes sont en incapacité de produire de l'eau parce que personne n'est magicien sur Terre. Donc l'Iran ne peut pas répondre à cette question-là. Et cette problématique de l'eau amène à des mouvements sociaux en Iran. Et ce que les Américains craignent, c'est que cette sécheresse se poursuive et qu'à terme, on se retrouve face à une juxtaposition de colère dans différents pays, mais dans une même région, et que cette juxtaposition de colère aboutisse à une tension sous-régionale qui fasse que la communauté internationale, que l'Amérique, se retrouve confrontée face à une situation qui soit ingérable. Aujourd'hui, l'Amérique a la plus grande vigilance à l'égard de ses vecteurs, soit de stabilité, soit d'instabilité stabilité politique, ces vecteurs que sont tous les éléments relatifs à la situation environnementale des pays théâtres de géopolitique. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.